0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Troisième épisode, 1956, l'année où la déstalinisation ébranle la foi communiste et fait trembler le bloc soviétique. Comme d'un tsunami mondial, tous les continents furent frappés. Il n'y eut pas de pays où des militants sympathisants ou compagnons de route du communisme ne furent aussi durement endeuillés que par la disparition d'un proche. Oui, sa mort fut un séisme car Staline, petit moustachu dont le sourire fixe semblait rayonner de modeste et universelle bonté, n'était alors pas reconnu comme le monstre qu'il fut, responsable et organisateur d'une terreur de masse qui fit des dizaines de millions de victimes exécutées d'une balle dans la nuque torturés à mort ou, le plus souvent, déportés dans les camps du goulag, où l'éloignement, le froid et l'épuisement interdisaient même de penser à s'enfuir. Pour tous ceux qui l'ont pleuré comme un père aimé, cet ancien séminariste géorgien, devenu secrétaire général du Parti communiste soviétique après avoir éliminé tous ses rivaux, était un dieu vivant vénéré pour des raisons totalement diverses, voire contradictoires. D'anciens monarchistes ou conservateurs russes lui étaient devenus reconnaissants d'avoir donné une telle puissance à la Russie et l'en admiraient. Des dizaines de millions d'ouvriers et de salariés occidentaux voyaient en lui le prophète qui les conduirait un jour à la terre promise, celle qui ne connaîtrait plus les différences sociales, l'exploitation, les injustices et la propriété privée. Pour des peuples entiers, il était aussi l'allié qui les aidait à mettre fin au colonialisme par le seul poids international que la victoire contre le nazisme avait donné à l'URSS. Joseph Staline est mort. Chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs Puis le jour de sa mort, le 5 mars 1953, le souvenir de la guerre était encore si marquant et cruel que Staline comptait au rang des intouchables. C'était à Stalingrad que les armées d'Hitler avaient connu leur premier échec. Sur les photos prises durant les conférences des Alliés, Staline trônait entre Roosevelt et Churchill. Staline était l'un des vainqueurs du nazisme et cela faisait de lui un démocrate par définition, dont bien peu de gens osaient dénoncer la sanglante dictature car on ne pouvait pas croire. On ne le devait pas qu'il fût un autre Hitler aux crimes différents, mais non moins nombreux. C'était sans rire et avec affection que beaucoup l'appelaient ainsi le petit père des peuples. Mais ses obsèques n'avaient pas encore été célébrées qu'à Moscou, dans le secret du cercle dirigeant, chacun recommençait à respirer. Staline mort, ils étaient enfin certains d'échapper à la disgrâce, à la dénonciation publique et à l'élimination par pendaison ou déportation. L'Aventry Beria lui-même, le chef de tout l'appareil répressif, celui dont tous craignaient le sadisme, le véritable sadisme, et les faux dossiers d'accusation, et soulagé parce que son poids avait commencé à inquiéter Staline et qu'il savait que son heure ne pouvait plus qu'arriver. Beria se croit sauvé. Beria se voit déjà succéder à son maître, mais il ne faut que quelques mois à ses camarades de la direction pour l'éliminer physiquement, dans des circonstances restées jusqu'à présent obscures. Chacun se méfiait de l'autre, mais Beria les terrorisait tous. Et ce bourreau assassiné, de toutes petites touches, amorce ce qu'on n'appelle pas encore le « dégel ». L'accent est soudain mis sur le respect de la légalité socialiste. Les médecins juifs accusés d'avoir voulu assassiner Staline sont innocentés. L'URSS se réconcilie avec Tito, le dirigeant yougoslave, que Staline avait excommunié en 1948, car ce prestigieux résistant communiste refusait de se laisser vassaliser. Rien n'est sûr Rien n'est clair, absolument rien n'est certain mais il y a du changement dans l'air et le 14 février 1956 s'ouvre le 20 e congrès du Parti communiste 12 jours auxquels les historiens devraient aussi faire remonter cette guerre d'Ukraine car c'est ce congrès qui allait ouvrir la longue agonie du communisme et mener en moins de 40 ans à l'éclatement de l'Empire russe devenu la désunion soviétique Au premier jour des travaux Rien de bien surprenant puisque ce culte de la personnalité qu'on condamne maintenant officiellement est présenté comme une simple et récente déviation dans la glorieuse marche vers le communisme. L'idole est déboulonnée mais sans être vraiment condamnée, pas du tout condamnée en fait. Le communisme ne l'étend rien non plus. Mais voilà qu'à l'avant-dernier jour du Congrès, les représentants des partis frères sont priés de quitter la salle et que Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du parti depuis deux ans, entame la lecture d'un rapport qui portera son nom. 25 février 1956, une date à retenir. Le 20e congrès du Parti communiste soviétique se terminait avec le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes du stalinisme. La déstalinisation allait changer la face du communisme mondial. Février 1956. Khrushchev énumère les crimes de Stalino pas tous, loin de là, très loin de là, mais il en énumère assez pour qu'un silence de mort tombe sur cette salle. Dès la lecture des premières pages, bien des délégués se souviennent de n'avoir rien dit, rien fait quand leur père, leur femme, leur fils avaient été arrêtés. D'autres craignent qu'on en arrive à leur demander des comptes à eux aussi. D'autres encore se demandent ce qu'ils pourront dire en revenant chez eux le soir ou quand leurs enfants un jour les interrogeront. Tous, en un mot, entendent et revoient ce qu'ont été ces années de terreur et de dénonciation, de lâcheté, d'aveuglement, de fanatisme et de crédulité. On sait aujourd'hui, par les témoignages publiés sous Gorbatchev, sous la Perestroïka, que des délégués sanglotaient, criaient, hurlaient de honte et que certains tombèrent même évanouis de leur chaise. Théoriquement, le rapport Khrushchev devait rester secret. Mais distribué au plus haut cadre du parti soviétique et aux dirigeants de l'ensemble du bloc, il ne met pas longtemps à fuiter. Partout, des rumeurs circulent venant de dirigeants ébranlés de partis frères. Ici ou là, on en cite un passage ou l'autre. Mais en Pologne où le 20e Congrès avait mis l'appareil en ébullition, le parti a tout fait imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires et le rapport attribué à Khrushchev finit bien sûr par passer à l'Ouest. Le Monde le publie, les partis communistes occidentaux connaissent leur première vraie crise et leur première vague de démissions massives, d'exclusion, de déchirements individuels et collectifs, mais c'est à l'Est, derrière le rideau de fer, dans le bloc soviétique, que les répercussions de ce Congrès qui aura changé le monde sont les plus grandes. En Tchécoslovaquie, l'appareil tient bon dans la tempête. La Tchécoslovaquie attendra 1968 pour connaître son printemps, car dans ce pays déjà très industrialisé avant-guerre, le communisme avait de vraies racines dans le monde ouvrier. En Pologne et en Hongrie, c'est en revanche une toute autre affaire, exactement l'inverse. Les partis communistes n'y avaient été que marginaux ou faibles suivant les époques et ne s'étaient développés qu'avec l'arrivée des troupes soviétiques, de ces armées qui avaient chassé l'occupant nazi, mais l'avaient si vite remplacé par des appareils chargés d'importer le modèle soviétique et d'organiser une nouvelle terreur. En Pologne comme en Hongrie, beaucoup des militants communistes avaient été des hommes à l'engagement sincère. Certains avaient combattu en Espagne, dans les brigades internationales, et connaissaient donc beaucoup de gens sur tous les continents. Beaucoup, presque tous, avaient été des résistants héroïques. Et Staline haïssait tous ces hommes, qui comme Tito ne lui devaient rien et pensaient par eux-mêmes, même s'ils se refusaient, en vrai croyant, à trahir leur cause en dénonçant ce qu'ils avaient su ou soupçonné bien avant le 20e congrès. Ces hommes, Staline s'en méfiait comme de la peste, et les avait vite fait éliminer par Beria. Ils avaient été jetés en prison ou même exécutés, après d'invraisemblables procès au cours desquels la torture, le chantage ou la promesse qu'on ne s'en prendrait pas à leurs proches leur avaient fait avouer de rocambolesques crimes d'espionnage et de double ou triple jeu. Alors ces hommes, ceux qui avaient survécu, qu'allait-on en faire maintenant qu'il avait fallu les innocenter Et qu'allait-on faire de ceux qui avaient participé aux crimes commis contre ces innocents Dans ce qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires, deux mots, deux mensonges, y disait-on, le rapport Khrushchev faisait trembler le soviétisme sur ses bases. Au rejet national de ce qui était l'occupant russe, s'ajoutait un mécontentement social et la condamnation morale d'un système aux vertus si totalement mensongères. En Allemagne de l'Est, déjà dès juin 1953, quelques trois ans avant le 20e Congrès, plusieurs semaines d'émeutes ouvrières avaient dénoncé le communisme pour ce qu'il était et débouché sur un durcissement qui allait donner à la RDA la plus redoutable des polices politiques du Bloc. Vu de Moscou, l'alerte avait été chaude, mais en juin 1956... D'autres émeutes ouvrières éclatent à Poznan, en Pologne, où les manifestants réclament tout à la fois le départ des troupes soviétiques, des élections libres et l'augmentation de leur niveau de vie. Ils demandent en un mot la fin du régime et la démocratie. Ce sont des ouvriers, pas des millionnaires déchus de leur propriété, qui manifestent contre le communisme. Et cette explosion de colère est si violemment réprimée qu'on compte plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés et des centaines d'arrestations surtout. Voués à l'échec... L'émeute se termine dans le sang, mais elle précipite et approfondit la bataille en cours dans l'appareil polonais entre conservateurs et réformateurs. Désormais publics, leurs affrontements et leurs incessants rebondissements instaurent exactement comme en Hongrie au même moment et pour les mêmes raisons un pluralisme de fait, un pluralisme limité à l'appareil, mais auquel tout le pays participe dans une communion nationale en faveur bien évidemment des réformateurs. Khrushchev avait voulu libérer l'appareil soviétique et toute l'Union d'une terreur qui n'épargnait personne, pas même au bureau politique. Khrushchev avait eu le réflexe d'une noyée qui frappe le fond pour ressortir de l'eau avant que ses poumons n'éclatent. Mais il lui faut maintenant gérer une crise de doute dans tout le mouvement communiste international et bien plus pressante et menaçante encore, une révolution rampante et forcément contagieuse dans deux des pays du Bloc. À la frontière polonaise, des manœuvres soviétiques n'annoncent rien de bon, des colonnes font même route vers Varsovie, où les émissaires dépêchés par le Kremlin se montrent très menaçants, extrêmement menaçants. La Pologne paraît partie pour le pire, mais elle est grande, très étendue, ne serait pas facile à mettre au pas, et si frémissante d'assemblées, de grèves et de manifestations, qu'elle fait peur aux soviétiques. Le Bloc entier et tout le monde occidental croient le Kremlin décidé à une épreuve de force militaire avec les Polonais, mais en fait, le Kremlin hésite. Dans un parallèle presque parfait, les grèves d'août 1980 et la naissance de solidarité feront revivre ce moment à l'automne 1981. L'agonie de l'Empire russe a connu beaucoup d'instants semblables, mais pour l'heure. Les étudiants hongrois. Appelle le 22 octobre à manifester et débrayer le lendemain en soutien à la Pologne, à cet octobre polonais, c'est ainsi qu'on disait l'octobre polonais, libéralisation, réformes économiques et ouverture politique dont les premiers pas font vibrer toute l'Europe centrale. Cet appel va tout changer, car le lendemain, le 23 octobre 1956, c'est une insurrection qui éclate à Budapest. Un drame immense, drame où se mêlent l'espoir, le courage et la mort, bouleverse aujourd'hui la Hongrie. Ces premiers reportages nous arrivent de la frontière d'Autriche, où les postes hongrois ont supprimé dès les premières heures tous les signes de l'obédience aux soviets. Étoiles et fossiles, pour les remplacer par les simples couleurs de la vieille patrie. On apprit alors que Budapest était en flammes et qu'une vague populaire anti-russe d'une violence extrême commençait à s'étendre d'un bout à l'autre du pays. Ce n'est pas une manifestation de solidarité internationale, ce n'est pas une émeute, c'est une véritable insurrection nationale qui s'empare de la capitale hongroise, tandis qu'à Varsovie, une gigantesque foule, ivre de joie, de bonheur et de fierté populaire, acclame le nouveau dirigeant du parti, le réformateur Vladislav Gomulka. À Varsovie, de profonds bouleversements politiques s'accomplissent. Au milieu d'une fièvre générale qui agitait toute la nation, des étudiants aux ouvriers... Le comité central du Parti communiste polonais a réintégré et replacé au comité central son ex-leader Gomulka, qui en 1951 avait été emprisonné pour déviationnisme. Et c'est dans l'histoire de la Pologne, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ouvrier à 14 ans... Socialiste, puis communiste et résistant anti nazi Gomulka avait prôné en 1945 une voie polonaise vers le socialisme qui refusait notamment la collectivisation des terres agricoles. Il avait été arrêté en 1951. Il incarne alors, on le croit du moins, un autre communisme qu'il réussit à faire accepter par le Kremlin, car les soviétiques ne peuvent pas, c'est impossible, ne peuvent pas à la fois marcher sur Varsovie et aller briser l'insurrection hongroise. C'est à ce 23 octobre 1956 que les historiens pourraient également faire remonter la guerre ukrainienne de Vladimir Poutine, car c'est ce jour-là que se dessinent deux destins nationaux polonais et hongrois qui concourront tous deux à l'éclatement de l'Empire russe. En Pologne, Gomulka offre un espace de libre expression aux intellectuels les plus réformateurs du parti et conclut, c'est l'essentiel, un compromis historique avec la très puissante Église catholique. Effrayé par l'écrasement de l'insurrection de Budapest, l'épiscopat polonais accepte de favoriser une stabilité politique en échange de la liberté de culte, de l'ouverture d'une presse et d'une maison d'édition catholique, certes soumise à la censure mais indépendante du parti, et innovation révolutionnaire de la création dans les plus grandes villes du pays de clubs d'intellectuels catholiques où se réuniront bientôt les intellectuels contestataires les plus brillants, catholiques ou pas. À première vue, ce ne sont là que mini-concessions, des concessions cosmétiques, comme disent les langues slaves. Mais ces espaces de liberté et la vitalité des paroisses vont affirmer un pluralisme polonais qui ne cessera de se développer dans tous les milieux et fera de ce pays d'une révolte à l'autre l'avant-garde démocratique du bloc soviétique. En Hongrie, c'est tout autre chose, tout l'inverse. Une fois l'ordre rétabli par l'armée rouge, Imre Noy, le communiste réformateur que l'insurrection avait porté au pouvoir et qui avait voulu faire sortir la Hongrie du bloc soviétique, est arrêté, puis exécuté. La répression est féroce. Des centaines de milliers de Hongrois fuient le pays avant que les frontières ne se referment. Une longue nuit tombe sur la Hongrie. Mais Yanoche Kadar, l'homme mis en place par Yuri Andropov, le résident du KGB à Budapest, parvient finalement à faire avaliser par Moscou un compromis d'un tout autre type que celui de Gomulka. Avec le soutien d'Andropov, qui va devenir à Moscou l'inamovible numéro un du KGB, il vante au Kremlin l'idée de faire de la petite Hongrie le laboratoire des réformes économiques dont Andropov sait qu'elles deviendront un jour indispensables à tout le bloc, URSS comprise. Allô Budapest Oui Allô Thomas Schreiber Oui Bon, alors que s'est-il passé cet après-midi Cet après-midi, l'après-midi est dominé par les entretiens qui se déroulent actuellement à l'Assemblée nationale entre le président du Conseil, M. Noy, et une délégation soviétique. Les entretiens ont commencé cet après-midi vers 2h et vont se continuer ce soir vers 10h. En quelques années, la Hongrie devient la baraque la plus gaie du camp, c'est ainsi qu'on disait avec de petits garages où faire réparer sa voiture, des locations de vacances sur les bords du lac Balaton, des petits restaurants privés, une relative autonomie, des directions d'entreprise, des magasins aussi pleins qu'ils sont vides à Varsovie, et des instituts économiques où l'on invente, sans s'en vanter, un tachérisme pré-tachérien. Janos Kadar, l'homme qui ne souriait jamais, celui qui avait été emprisonné par Staline avant de faire exécuter Rimrenoy, devient pour les Hongrois l'oncle Janos. Un homme auquel ils étaient finalement reconnaissants de bien vivre et à l'autorité duquel ils se sont si bien soumis que le régime hongrois tolérait une dissidence intellectuelle qui ne l'inquiétait en rien. Le mur de la honte par terre, le rideau de fer détruit, du moins entre l'Autriche et la Hongrie. Les travaux ont commencé aujourd'hui pour mettre à bas ce triste symbole, vieux de 24 ans. Symbole certes, mais aussi tragique réalité pour des milliers de gens. Philippe Couder. Un spectacle surréaliste de garde frontière hongrois équipé de tenailles et de pinces coupantes faisant sauter barbelés et fils électriques. C'est la Hongrie qui fera tomber le mur en ouvrant sa frontière avec l'Autriche dès le mois de février 1989. C'est la Pologne qui se dote du premier gouvernement démocratique du bloc soviétique en août 1989. C'est dans ces deux événements aussi que le drame ukrainien se nouera deux décennies plus tard, car c'est beaucoup à ces marches à Budapest et à Varsovie que l'Empire russe s'est défait mais sans que cette année 1956, pas plus que 1861 ou 1991, ne fût la seule cause de sa si longue agonie. Prochain épisode, l'année 1968, la rupture entre la jeunesse et le communisme. Aussi, Autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.